0: Hola a todos mis queridos oyentes del Hanasaki Podcast Criendo con Japón. Anata no jika no motokatsuyo manabitai desu Te he preguntado en japonés si te gustaría aprender a sacarle más partido a tu tiempo. Ya en el episodio 7 dediqué una parte del podcast a hablar sobre lo que yo llamo minimalismo temporal, que consiste en intentar encontrar la forma de hacer más cosas en la misma cantidad de tiempo, en reducir pequeños espacios que hagan que nuestras horas cundan más. Dentro del pilar minimalismo del sistema Hanasaki encontraréis muchas dinámicas enfocadas en reducir y focalizarnos en lo más importante. Mejorar la calidad de nuestro tiempo es para mí una forma, de las muchas que hay, de aplicar minimalismo en nuestra vida. En este episodio lo que quiero es ampliar lo que ya os conté y proponeros varias recomendaciones sencillas que yo personalmente utilizo para ayudaros a recortarle minutos al día. Cada una de ellas es una pequeña fracción de tiempo, pero todas en suma pueden marcar una diferencia. Y por supuesto, hay muchas más que seguro que tú ahora mismo estás aplicando. Solo espero que alguna de las que te voy a proponer sea nueva y puedas incorporarla a tu rutina. ¿Te parece interesante la propuesta de hoy? Espero que sí. Antes de pasar a la entrevista me gustaría recordarte que pronto voy a lanzar mi primer videocurso online basado en las enseñanzas más valiosas extraídas de la cultura japonesa. Lo que he hecho ha sido convertir el programa de mentoría Reinvención Hanajin en el que acompaño a un grupo de personas para construir una vida próspera basada en los nueve pilares del sistema Hanasaki en un curso que cualquiera pueda realizar en casa a su ritmo las 24 horas del día 7 días a la semana. Con todos los materiales del programa Hanagin y todo el contenido ampliado que no está en el libro. Ya tenemos fecha aproximada de lanzamiento. Si todo va según lo previsto, estará listo a partir de mediados de junio. Actualmente estamos elaborando una lista de personas interesadas a las que informaremos que son prioridad y a las que tengo previsto ofrecerles unas condiciones súper especiales para ingresar. Será un curso asequible para cualquiera. No quiero que el dinero sea un problema en esto, y te garantizo que si lo llevas a cabo puede transformar tu vida. Si quieres inscribirte en esta lista, envía un email a hola.marcoscartagena.com solicitando que te apuntemos y recibirás información sobre el curso con prioridad. Ahora ya sí, vamos con el episodio. Bueno, como te he dicho al principio en la intro del episodio, hoy te voy a dar diferentes recomendaciones, algunas de ellas muy sencillas, otras un poquito más elaboradas, todas enfocadas a ganarle segundos, minutos, horas de tiempo al día. Cada una puede aportarte más o menos y también depende de, lo, de cómo la apliquemos y de qué práctica cojamos con ellas. Pero todas tienen el potencial de ayudarte a reducir, de quitarle eh, espacios de tiempo innecesario a muchas de las cosas que hacemos. Así que vamos allá con la primera. Son cosas cotidianas, ¿eh? Cosas que, que puedes aplicar eh, en tu día a día. La primera es elige un lugar para cada cosa y evita así perder objetos. Una de las principales fuentes de pérdida de tiempo es el hecho de no encontrar algo que estamos buscando. ¿Cuántas veces has dejado algo en un sitio y luego no te acuerdas y después te pasas un montón de tiempo buscándolo y buscándolo? ¿Cuántos minutos habremos gastado, incluso horas, a lo largo de nuestra vida buscando? Simplemente buscando algo que teníamos y ahora ya no tenemos. Una de las formas de solucionar esto es que cada objeto tenga un lugar un lugar elegido de forma consciente y que además siempre lo dejemos en ese sitio, o sea, siempre que lo utilicemos lo dejemos en ese sitio. Parece sencillo pero no lo es, porque lo que suele ocurrir es que usamos las cosas y luego las dejamos siempre en un lugar diferente y cuando queremos volver a recuperarlas no sabemos dónde están. Por ello lo único que tienes que hacer es sentarte, elegir los diferentes objetos, los diferentes eh, utensilios que sueles manejar de forma habitual y escoger un lugar. Es decir, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí esto va aquí. Por ejemplo, las llaves. Las llaves siempre tienen que ir en un mismo sitio. Cuando llegas a casa, las dejas ahí. Y cuando sales, las coges de ahí. No llegas a casa, y las dejas en un sitio y luego en otro y luego en otro. ¿Vale? La cartera, lo mismo. El móvil, lo mismo. Todo lo que habitualmente utilizamos tiene que ir a su sitio. Y te puedo asegurar que si lo haces de forma habitual, vas a ahorrar muchos minutos en el futuro. Porque luego, a la hora de recuperar esos objetos, irás directo a tiro hecho a cogerlos al lugar donde están. La siguiente recomendación que te puedo dar es que, por ejemplo, en, en tu habitación, en la cama, en vez de utilizar sábanas, mantas y, y de todo tipo de ropa de cama, utilices una colcha para el invierno o para el verano. Una colcha. Una colcha que tenga simplemente una funda y ya está. No te puedes imaginar la cantidad de tiempo que se ahorra haciendo la cama. Porque cuando tienes manta, sábanas, tienes que poner primero la sábana, luego la manta, luego todo... Y hacer la cama a lo mejor te cuesta 10 minutos diarios. Sin embargo, con una colcha, una colcha que tenga un edredón, una funda nórdica, tú simplemente extiendes la colcha por encima de la cama y la cama ya está hecha. En unos minutos. No, segundos incluso. Y esto... Una vez no significa nada, pero multiplicado por todos los días que tienes por delante puede suponer un gran cambio. Otra dinámica es que dejes los objetos que tengas que colocar no cuando estés ordenando en el camino para que cuando pases por allí los recojas y los pongas en su sitio. vale ¿Esto qué es? Tú imagínate que estás ordenando la casa y, y tendrías que ir a la, a la otra punta de la casa a colocar algo que ahora mismo no está en su sitio. ¿Vale? Pues en vez de ir a hacer ese camino aposta, lo que haces es que colocas el objeto en dirección a, es, a esa trayectoria, ¿no? a ese lugar de la casa. Y solo cuando tengas que ir a ese sitio por otro motivo necesario y pases de camino, lo coges y lo colocas. De tal forma que nos vamos dejando los objetos en sitios estratégicos para que no hagamos ese camino de forma intencionada solo para colocar ese objeto, sino que una vez que tenemos que ir allí por otro motivo innecesario y que tenemos que pasar por allí, aprovechemos para recoger todo lo que hemos dejado de camino y lo vayamos llevando. De esta forma ahorraremos tiempo en idas y venidas. La siguiente El siguiente truco es juntar todo en grupos, en pequeños grupos, para eh, ...una vez que te pones con ese tipo de actividad... ...lo hagas todo al mismo tiempo. Vamos a poner un ejemplo para que esto se vea claro. Yo cuando estoy recogiendo la cocina... ...imagínate, estás recogiendo los platos... ...tienes muchas cosas en la cocina... ...y hay algo que va a la nevera... ...hay quizás tuppers que van a un armario... ...hay quizás eh, pues otro tipo de objetos que van a otro... ...entonces en vez de ir colocando uno por uno... ...según los voy cogiendo porque habrá algunos que van al mismo sitio, lo que hago es lo reúno en grupos. Voy colocando cerca de la nevera todo lo que va a la nevera y voy poniendo ahí, pues, eh, si ha sobrado algo de fruta, lo pongo ahí, voy poniendo cosas que eso van a la nevera. Ahí. Y eh, voy colocando en grupos lo que va en cada sitio. Y luego, una vez ya lo tengo todo distribuido, me pongo con esos grupos. Entonces abro la nevera y de una sola vez lo meto todo. Abro el, el armario de los tapers y una sola vez meto todos los tapers que hay así con cualquier cosa O sea, esto es una, un ejemplo que yo te he puesto en, en cómo se recoge la cocina pero se puede hacer en todo, se puede hacer por ejemplo cuando estás recogiendo la ropa te vas dividiendo la ropa en grupos en calcetines, en, en ropa interior en pantalones y luego lo vas colocando todo en el armario de esta forma evitarás Colocar un pantalón, luego un calcetín, después otro pantalón. <coughs> Cosas que van haciendo que el tiempo se prolongue. Es algo sencillo, pero te hace ganar segundos. Otro punto que te puede hacer ganar tiempo es el tema de la ropa. La ropa, elegir qué nos vamos a poner, también puede ser un buen pozo de tiempo. Abres el armario, no sabes qué ponerte, empiezas a elegir, eliges una combinación y ahí a lo mejor se te van minutos. Este pantalón no me va bien, esto con esto no me va bien. No sé si eres de estas personas que pierden tiempo o no con el armario, pero si sientes que aquí hay un punto de mejora, yo lo que te recomiendo es que hagas lo siguiente. Elijas una combinación. Y te pongas esa misma combinación dos o tres días seguidos, siempre y cuando esté, lim esté limpio, ¿no? O sea, si la has ensuciado o no, o si tienes que cambiarte la camiseta interior, la ropa interior, eso sí, te lo cambias. Pero lo que es la ropa principal, lo que es el conjunto, eso lo mantienes, porque así durante dos o tres días sabes lo que te vas a poner. Luego lo cambias y eliges uno nuevo, pero no estás eligiendo cada día el nuevo conjunto que vas a ponerte de ropa. Y no pasa nada porque lleves dos días seguidos la misma ropa. A lo mejor tres ya te da un poquito más de vergüenza, aunque tampoco pasaría nada. De hecho, hay gente minimalista que lo que hace es que se pone la misma ropa, o sea, el, el mismo tipo de conjunto, todos los días de su vida. Elige una serie de pantalones, una serie de camisetas, se las compran todas iguales y siempre van igual, de tal forma que luego a la hora de vestirse <coughs> nunca pierden tiempo. Pero eh, si no queremos llegar tanto al extremo en ese punto, lo que podemos hacer es mantener los conjuntos un poquito más. Es decir, en vez de estar vistiéndonos de forma diferente cada día, pues a lo mejor para que no nos vean vestidos de la misma forma, porque puedan pensar que somos gente ordinaria y eso a nosotros nos da igual, o por lo menos nos debería de dar igual, eh, lo que hacemos es le sacamos un poquito más de partido a la elección que hemos hecho. Dos días seguidos o tres días controlar el uso de los dispositivos móviles y para ello una de las mejores formas es asignar temporizadores al uso de aplicaciones. Es decir, que tú utilices una aplicación para controlar el uso del resto de aplicaciones, que las hay muchas. De tal forma que si nos metemos en Instagram, pues sabemos que solo tenemos 20 minutos cada día y de esa forma podemos ver un poco el registro del tiempo que hemos utilizado el móvil cada día. Si somos capaces de controlar el uso de las aplicaciones, vamos a ahorrar mucho tiempo porque en el móvil se va una cantidad abismal. Bueno, depende si eres de las personas que lo usa, pero habitualmente la gente suele perder aquí mucho tiempo. Y cuando empiezas a traquear los, o sea, empiezas a traquear los minutos que en los que utilizas el móvil y en qué lo utilizas, empiezas a darte cuenta de que hoy quizás he usado demasiado Instagram, a partir de ahora ya no lo voy a usar más. O hoy he visto muchos vídeos de YouTube, o hoy he estado mirando las noticias en internet, lo que sea. Lo importante es que le pongamos filtro, que, que llevemos el control y que intentemos siempre reducir. Otra dinámica para aprovechar tiempo que a mí me encanta es la de intentar siempre sacar doble partido al tiempo. ¿Qué quiere decir esto? En que las tareas rutinarias, como por ejemplo, fregar platos, limpiar la casa, conducir incluso, todo lo que no requiera nuestra mente, lo utilicemos para algo que nos aporte... Quizás un conocimiento, quizás un aprendizaje, quizás mmm, hablar con una persona con la que teníamos pendiente hablar y, y nunca sacamos tiempo para llamarla. Utilicemos esos tiempos para hacer ese tipo de actividades en los que nuestro cuerpo puede estar haciendo una cosa y nuestra mente puede estar haciendo otra. Entonces, yo... Cuando me pongo a recoger la cocina por la noche, lo que hago es que me pongo un episodio de podcast o un audiolibro. Y mientras estoy haciendo todo eso, estoy nutriéndome de información. Puedo hacer perfectamente ambas y hacerlas igual de bien, o más o menos igual de bien, pero mientras lo hago, aparte de que se me hace mucho más ameno limpiar la cocina, además estoy adquiriendo un conocimiento o repasando un conocimiento o aprendiendo algo nuevo. Yo no os podéis imaginar la cantidad de horas de podcast y audiolibros que he escuchado haciendo este tipo de actividades que la mayor parte de la gente simplemente desaprovecha pensando en cualquier cosa que está ahí pues dándole vueltas a la mente, eh, sin, sin un rumbo fijo con ese pensamiento de mono en el cual vamos dando tumbos de un sitio a otro, en un piloto automático. Sin embargo, con esto lo que hacemos es nutrirnos, nutrirnos de conocimiento sin esfuerzo sin tener que dedicar tiempo expreso para ello. Esto es genial. También te puedes poner, por ejemplo, para aprender un idioma, un curso de, de idiomas eh, en audio, que lo vas escuchando y vas repitiendo todo esto mientras vas haciendo este tipo de actividades. Otra dinámica que yo aplico siempre, y ya veis hasta qué punto siempre estoy pensando en cómo ahorrar tiempo, es llenar siempre todo al máximo. ¿Qué consiste eso? Cualquier depósito, cualquier cosa que sea de llenar, Siempre llénalo hasta el máximo, hasta que no quepa nada más. ¿Por qué? Porque así nos vamos a ahorrar llenarlo algunas veces. Por ejemplo, imagínate que vas a poner gasolina al coche y en vez de llenarlo le pones 20 euros. Y luego paras otra vez para ponerle otros 20 euros. Porque llenar el depósito cuesta mucho dinero y no quieres gastarte tanto, pero al final vas a tener que acabar poniendo gasolina igual. Y vas a tener que parar una y otra vez, una y otra vez. Entonces, si solo paras cada 20 euros de gasolina, vas a parar muchas más veces a repostar y ese tiempo que vas a perder. Si tú lo llenas des, o sea, desde el principio completamente, tardarás más tiempo en volver a la gasolinera para repostarlo. Y además, te puedes permitir el lujo, por ejemplo, de ir a, en esa ocasión, a repostar quizás un pelín más lejos para repostar en una gasolinera que sea más económica. Entonces, repuestas completamente el depósito, te ahorras unos euros y luego te ahorras tiempo a la hora de volver a repostar. Lo mismo con las botellas de agua, las botellas de aceite, cualquier cosa que sea de rellenar, siempre al máximo. Vas a rellenar la botella para meterla en la nevera de agua, rellénala hasta arriba del todo. Porque esos trocitos que nos dejamos, al cabo de varias veces, se convierten en una botella nueva que hemos tenido que llenar solo porque no la llenamos al máximo cada vez. El aceite, igual. No rellenes el aceitera un trocito de aceite, rellena hasta arriba del todo. Porque aunque tardes más en hacerlo en el momento de rellenarla, te va a ahorrar tiempo de ahí en adelante. Así que cualquier cosa que sea de rellenar, siempre al máximo. Otra dinámica que a mí me encanta y es andar rápido a los sitios. Cuando tú vas andando a un lugar, anda a paso ligero, no andes despacito. Anda a paso ligero. Y esto tiene muchos beneficios. Primero, que llegamos antes. Cuando andamos a paso ligero, llegamos antes, porque vamos más rápido. Segundo, hacemos más ejercicio. No es lo mismo andar normal que andar a paso ligero. Puede ser que incluso hasta te canses, que, que cuando llegues al sitio tengas el corazón latiendo a tope, porque ha sido a más velocidad de lo normal, ha sido con más intensidad. Pero, estás haciendo ejercicio, estás ahorrando tiempo estás movilizando un poquito más tus articulaciones y, en definitiva, estás haciendo minimalismo temporal. Así que a partir de ahora, siempre que te acuerdes y vayas tú solo, porque si vas con tu pareja o con tu hijo, pues no les vas a dejar atrás andando a toda prisa, pero cuando vayas tú solo, anda rápido. Otra recomendación muy útil es que aprendas habilidades que te ayuden a recortar tiempo. Un ejemplo de esto sería aprender a hacer escritura con mecanografía. Quiere decir que tú puedas escribir en el teclado del ordenador sin tener que mirar el teclado y mirando directamente la pantalla, sabiendo perfectamente dónde está cada tecla, aumentando así el nivel de pulsaciones y minimizando los números de errores. De esta forma puedes ahorrar una cantidad de tiempo enorme siempre que te sientes frente al ordenador para escribir. Sé que esto cuesta al principio más tiempo de aprenderlo, pero una vez que lo adquieres ya va solo y se convierte en un beneficio constante. Otro ejemplo que te puedo poner es que aprendas a cocinar, por ejemplo, que aprendas a cortar rápido las frutas y verduras, a pelar rápido, que te manejes con soltura en la cocina, porque en la cocina se puede perder mucho tiempo o se puede hacer lo mismo mucho más rápido, y esto depende de tu habilidad cocinando. Entonces, si te pones a cortar verduras para hacer un guisado y cada verdura tardas un montón de tiempo, pues eh, habrás prolongado el tiempo de cocina quizás 10 minutos o 15 minutos, pero si has aprendido técnicas que te permitan mejorar aquí y, y recortar todo más rápido, pelarlo todo más rápido, vas a ahorrar mucho más a la hora de cocinar siempre, cada día y cada vez que te pongas. Entonces, vale la pena la inversión en adquirir esa habilidad. Y como esto que te he dicho, hay otras habilidades en diferentes áreas que te permiten ahorrar tiempo. Pues siempre que haya una posibilidad ahí, yo prefiero invertir eh, en aprenderlo, en mejorar, para luego ya tenerlo y... Siempre recibir esos beneficios. Otra acción que yo aplico de forma habitual es aprovechar los tiempos muertos para responder mensajes pendientes. ¿Te ha pasado alguna vez que tienes eh, las aplicaciones de mensajería o el email a rebosar y no te da tiempo a contestarlo? Bueno, yo esto lo sufro a diario. Cada vez más me llegan más mensajes y me cuesta más mantener eh, estas aplicaciones al día. Entonces, lo que intento es aprovechar los tiempos muertos para ponerme a responder mensajes. Imagínate que vas al dentista y tienes que esperar 15 minutos hasta que te atiendan. Saca el móvil y sin perder el tiempo mirando en internet y perdiéndolo eh, simplemente navegando o mirando Instagram o mirando cualquier aplicación, abre la lista de mensajes y ponte a responder como si fueras un Rambo. O sea, en plan uno, otro, otro, otro. A limpiar la bandeja de entrada, a dejarla limpia. Cuando te llamen para entrar, cierras el teléfono móvil y lo dejas todo como estaba. Esto te permite aprovechar muy bien ese tiempo muerto porque cada mensaje solo requiere quizás unos segundos, quizás un minuto y como tú no sabes cuán, de cuánto tiempo dispones no te puedes poner a hacer algo más largo. A lo mejor te llaman enseguida o tardan mucho más. Entonces tú vas respondiendo mensajes a medida que el tiempo va pasando y todavía no te han llamado. Y de esta forma cuando hayas, o sea, hayan pasado varios tiempos muertos te habrás dado cuenta que no tendrás que sacar un tiempo eh, concreto para responder mensajes venga, venga tengo que ponerme a responder mensajes y cojas tu valioso tiempo y lo dediques a eso sino que has aprovechado tiempos muertos entonces es una muy buena forma de esos 5 minutitos que tienes aquí esos 10 minutitos que salen por allá en los que no podemos hacer nada porque tampoco sabemos si vamos a estar 5 o 10 es como al final nos quedamos mirando el cielo o pensando cualquier cosa hasta que nos toca el turno pues de esta forma lo estamos aprovechando otro truquito sencillo a la hora de nuestro día a día, es recoger la mesa con una bandeja. Te va a parecer una tontería, pero no te imaginas la cantidad de viajes que se puede hacer de la mesa a la cocina para llevar todo si lo llevas en las manos. Porque coges un vaso, ya con la otra coges otro vaso, pues llevas dos vasos. Como mucho los acumulas uno encima del otro, pero al final... Das lo que tus manos permiten. Sin embargo, con una bandeja, tú colocas la bandeja en la mesa y empiezas a colocar cosas encima y cuando haces el viaje llevas un montón de cosas en un solo viaje. De esta forma recoges la mesa mucho más rápido. Otra recomendación es... Que vayas a contracorriente. Quiere decir que no hagas las cosas cuando las hace todo el mundo. O Así sea, si vas a comprarte ropa, no vayas a la hora que va todo el mundo. No vayas el viernes por la tarde, a las 5 de la tarde, que es cuando todo el mundo está en el centro comercial comprando esa ropa y tienes que esperar un montón en los probadores, haciendo colas, etcétera. Vete un día entre semana a última hora, si puedes, ¿vale? Si sí busca la manera de intentar ir a contracorriente dentro de lo que tu horario y tus posibilidades te lo permitan. Pero si llegas a un momento en el que no es cuando todo el mundo va, a eso, pues llegarás y estará la cola vacía, tendrás la persona para atenderte a ti únicamente el, el probador listo y no tendrás que hacer cola en ningún sitio, o sea que irás mucho más rápido, pues esto todo, si tienes que irte de vacaciones no salgas cuando sale todo el mundo porque tendrás que hacer colas, tendrás que hacer retenciones, etcétera levántate mucho antes, ves cuando no va nadie y ahorra tiempo, o sea intenta siempre ir a contracorriente otra recomendación muy sencilla, te las estoy diciendo todas en plan pupurrí, o sea que las podía haber juntado en cosas relacionadas, pero bueno, las he apuntado tal cual y las voy soltando conforme se me han ido ocurriendo. Bueno, son cosas que yo hago, ¿no? Entonces he ido haciendo repaso mental y las he ido anotando. Cuando vayas a, sacar, o sea, a abrir una puerta, saca las llaves antes de llegar a la puerta. Lo que normalmente hacemos es que llegamos a la puerta entonces... Ponemos a buscarnos las llaves, ¿dónde estaban? Pues estaban en el bolsito, abro el bolsillo, saco las llaves, busco la llave y abro. Ahí que se nos van 10, 15, 20, 30 segundos esperando, encontrando la llave. Sin embargo, si tú, de forma mecánica, cuando vas a llegar a una puerta que tienes que abrir, ya antes, mientras vas de camino a la puerta, sacas las llaves, buscas la llave y cuando te plantas delante de la puerta, ya directamente la metes en la cerradura. También ahorras ahí unos segunditos más. Y para terminar dos pequeñas recomendaciones eh, que además se pueden aplicar tanto en la vida personal como en el trabajo. Una de ellas es que te hagas plantillas para los emails. No te puedes imaginar la cantidad de emails iguales que escribes de forma habitual, incluso para amistades escribimos muchas cosas muchas veces de la misma forma. Si aprendemos a detectar los mensajes rutinarios, los mensajes iguales o, o quizás los trozos de mensaje que repetimos muchas veces, ahí podemos ahorrar una grandísima cantidad de tiempo. Esto sobre todo en el trabajo, pero también en la vida personal. Yo lo que tengo es una, una tabla de Excel que tengo en Google Docs para tener acceso a ella desde cualquier dispositivo. La tengo en la nube. Y en esa tabla de Excel tengo todo tipo de trozos de, de mensaje, abreviaturas. Eh, mensajes ya directamente escritos en plantilla, cosas que voy detectando que escribo siempre de la misma forma. Y cuando voy a mandar mails o cuando voy a contestar mensajes, si hay una pregunta que me han hecho relacionado con algo que ya he respondido otra vez, voy directamente al sitio, copio y pego. Y también en, en Google, en Gmail, tiene, puedes tener plantillas grabadas si es la, la plataforma que utilizas. Pero hay muchas formas de crear plantillas. Puedes tener directamente la aplicación donde, donde tienes la posibilidad de escribir los mails, o la puedes tener una Excel aparte que puedas abrir cuando te pones a responder mails. Entonces, como hemos dicho, juntamos actividades del mismo tipo, o sea que cuando nos ponemos a responder mensajes, intentamos responder todos los mensajes. O sea, si nos vamos a responder el mail, nos ponemos con el mail y nos ponemos uno tras otro hasta que nos lo quitamos de encima. nos respondemos un mail hoy, otro luego dentro de dos horas y así vamos volviendo a abrir el correo una y otra vez. Y después, ya que nos ponemos con eso, nos permitimos el lujo de poder abrir nuestra aplicación de plantillas e ir copiando trozos que nos permitan escribir mails de forma más eficiente y rápida. Y el último es que tengas un o sea, como un documento o un gestor de contraseñas. No te puedes imaginar la cantidad de contraseñas que hay eh, para acceder a todo tipo de aplicaciones. A cada aplicación tiene su propia cuenta, tienes que darte de alta, poner un, un email, poner una contraseña, etc. Y, y lo que es normal es que ponemos contraseñas diferentes según qué tipo de de plataforma ¿Eh? no es no lo mismo una contraseña bancaria que hace falta que sea una contraseña más sólida que una contraseña de una página web que te apunta simplemente pues para recibir una newsletter entonces metes una contraseña quizás más fácil que te puedas la puedas meter más habitualmente o sea más rápido y que además no sea la misma que compartes con el banco. O sea que es normal tener diferentes contraseñas. Al final te puedes hacer un lío, un lío tremendo. Es decir, ¿qué contraseña puse aquí? ¿Cuál era la de aquí? Entonces ahora tengo que recuperar contraseña. Vuelvo a meter una nueva. Eh, con esto se va mucho tiempo. Entonces es importantísimo tener un documento, una plataforma donde tú tengas metidas tus contraseñas. Y las cuentas, los, los emails que utilizaste para abrir el usuario de, de esa aplicación. De esta forma, siempre que dudes, podrás abrir esta, este, esta plantilla, esta, esta tabla de Excel o lo que sea, y poner la contraseña. Una recomendación que os digo es que si vais a tener como un documento donde apuntes tus contraseñas, no las apuntes completas. O sea, tú, tú más o menos sabes qué contraseña es. Entonces tú puedes apuntar un trocito, poner guión bajo y... y... Opiar una parte de la contraseña... ...para nunca escribirlas enteras... ...de tal forma que si alguien pudiera acceder a ese documento... ...que vas a tener por ahí escondido... ...no podría... ...acceder a la contraseña porque no están completas... ...tú simplemente escribes lo que hace falta... ...lo que a ti te hace falta... ...saber para identificar qué contraseña es... ...y ya la tienes en tu mente... ¿no? ...la tienes en la cabeza... ...entonces no es un riesgo tener un documento de contraseñas... ...si lo tienes de esta forma... ...o sea, no con las contraseñas completas... ...ni con los usuarios completos... Así, en definitiva, espero que lo que te he dicho hoy, de todas estas pequeñas cositas al pupurrí, o sea, algunas relacionadas con el trabajo, como has visto, con, en diferentes ámbitos, pero que alguna te pueda valer para ahorrar un poquito de tiempo y sobre todo que te haga plantearte de qué manera tú puedes crear estas estrategias que te ayuden a maximizar los minutos que inviertes cada día en hacer las cosas que haces. ¿Vale? Con esto llegamos al final. Muchas gracias por estar ahí al otro lado escuchándome y prestándome tu valioso tiempo. Como siempre te pido que compartas este episodio con una persona a la que creas que estos trucos para sacarle partido al tiempo le van a gustar y le van a servir. Yo soy partidario de compartir aquello que vemos que es valioso. Y si tú crees que esto puede servir a alguien, envíaselo y mándaselo como tú quieras. Por WhatsApp, por email, hay mil formas. Facebook, Instagram... Busca la tuya y envíalo. Luego también te digo que si te gusta esta temática de, de productividad y gestión de tiempo, te invito a que escuches el episodio número 62 en el que entrevisto a Berto Pena, que es un experto en la gestión y productividad del tiempo. Se llama Aprende a gestionar tu recurso más valioso, como no, el tiempo. También te pido que, por favor, si me escuchas en Spotify, pongas una reseña... ¿vale? En el episodio del podcast, en el canal, puedes ahora valorar los podcasts. Y esto me ayuda a llegar a más personas. ¿vale? Así que me pongas unas estrellitas y eso me da un impulso que siempre valoraré mucho. Ahora ya sí me despido. Y Sonic, llega O sea, esté Minasan, sayonara. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, iBooks e o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. También te recuerdo que todos los oyentes del podcast tenéis la posibilidad de descargar de forma gratuita el primer capítulo del libro, del cual soy autor, el sistema Hanasaki, los nueve pilares de Japón para una vida centenaria con sentido, y además... Un pequeño ebook complementario que he escrito y titulado Los 27 Superalimentos de la Dieta Japonesa, donde hablo de aquellos alimentos que, según se cree, ayuda a los japoneses más longevos a vivir hasta los 100 años. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscartagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y, como dirían en japonés, mata kondo, sobre made o genki de